0: 今晚八点，聆听读者。晚上好，我是微微，在郑州向你问好。今晚要和你分享的文章来自于汤汤。凌晨一点，二十岁女孩通宵玩手机显失明，放纵欲望正在毁掉你的生活。近日，一名二十岁的女生小东宅在家里，因为过度熬夜打游戏导致视网膜脱落。小东是一个不折不扣的游戏迷，经常一打就是大半天。有时甚至一天可以打二十多局。这次好在就诊及时，他的视力在慢慢恢复。但是回想起视力突然下降的感觉，小东还是心有余悸。看东西重影和眼前有黑影遮挡的感觉太恐怖了。你有想过吗？自己每天花多少时间在手机上吗？中国移动互联网2020春季报告显示。全网用户每天花在手机上的时间为 7.2 个小时，相比于2019年人均 5.6 个小时，同步增长了 28.6% 对于95后来说，每天看手机的时间几乎长达 8.33 小时，人们对于网络的依赖日渐加深，像上瘾一样无法自拔。在地铁上或是等待红绿灯的路口，一眼望去。几乎每个人都在低头玩手机。凌晨两三点，还有人往群里发送游戏邀请。大多数人习惯拿着手机在多个 APP 之间反复切换，不玩到手机没电不睡觉。伴随着毫无节制的欲望而来的是熬夜、作息紊乱、无法掌控时间。《双城记》里说：“这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代。”在这个时代，毁掉一个人有多容易，让他无节制地满足自己的欲望就够了。虚假的满足感正在毁掉你。娱乐段子、明星八卦、短视频、游戏，有时候我们明知道这些东西是无用的，可就是忍不住打开阅读，关闭之后再打开另一个，犹如一个机器循环往复。正如尼尔·波兹曼所说。毁掉我们的不是我们所憎恨的东西，而是我们所热爱的东西。当你把太多的时间花在了享受短暂的快乐上，任由自己的身体和精力被无止境的消耗时，最后剩下的那些可怜的认知，更难支撑自己去思考、追求更有价值的事物。更可怕的是沉浸在快乐当中，不知不觉丧失对现实的思考和追求。慢慢的变得麻木。我的一个朋友便是如此。前段时间，他唉声叹气的向我抱怨说：“现在的工作消耗掉了我所有的热情，每天碌碌无为、闷闷不乐，岗位得不到重视，没有提升，也看不到未来。这一次我一定要走了。”一个月之后，当我再去问起他时，他的计划没有半点进展。其实他一开始就做好了详细的规划。只是在实行之前，他都会先舒舒服服地躺在床上看会儿视频，刷刷八卦。手滑一分钟，人间三小时。对于计划的失败，他不仅没有遗憾，甚至还语气轻松地自我安慰道：“刷视频不仅可以放松，科普类视频还可以学到东西。这样的生活好像还不错。这种没有门槛的满足感，的确令人愉悦。”但反之，他也会明目张胆的偷走一个人的不甘和野心。人性之中最可悲的是，我们都拖延着不去努力，都梦想着有朝一日会遇到伯乐，而不能静下心来对自己加以刻苦琢磨。就像莎士比亚所说的：“我荒废了时间，时间便把我荒废了；你抛弃了现实，现实也会抛弃你。”成功开放的花儿都少不了奋斗的汗水，为理想而克制欲望，并拼命奋斗是一件很美妙的事情。28岁的程序员郭宇正是如此，年纪轻轻身价过亿，已经实现了财务自由。他的经历也让无数人艳羡不已。有人觉得他的成功不过是因为运气好罢了，偶然的成功可以说是运气好。可如果每一次都想要成功，就必须要有实力来作为支撑了。其实郭宇并不是别人口中的学霸，他中考踩线进入深圳中学，因为成绩靠后被分到了末班，后来凭着踏实认真的学习，慢慢赶上来后，才被重新分到重点班。高考结束后，他自学编程，建立了一个属于自己的网上论坛，他看过大量的书。在高中和大学时候就办过读书会，大学读到不喜欢的专业，他并没有浑浑噩噩，而是一直在熬夜学编程。回顾郭宇前十几年的人生轨迹，不难看出，好运的背后一定是常人难以想象的艰苦和努力。之后再度谈起曾经的经历时，他只是淡淡的说：“那台款式老旧、性能低下的电脑，陪我度过无数个日夜。”他在每一个深夜运行着错漏百出的代码，一遍又一遍的调试，小心敲击着键盘，设有鼾声隆隆。世上没有随随便便的成功，现在我们看到的显贵背后都是数十年如一日的厚积薄发。说到厚积薄发，不得不让人提起的还有演员易烊千玺。《少年的你》上映之后，好评如潮，学者李银河说。原来，易烊千玺是一个演技派的好演员。导演曾国祥说，千玺完全超乎新演员的表现。可谁能想到，这是他第一次亮相大荧幕？更让大家惊喜的是，在其他方面，他也十分的优秀。贝斯、架子鼓、b-box、钢琴、笛子、大鼓、葫芦丝、吉他，他一个人就是一个乐队。民族舞、街舞、拉丁舞。他一出来就能惊艳全场，书法、国画、滑雪、跆拳道、魔术，他都能玩得有模有样。才刚刚二十岁的他，优秀却不傲慢，沉稳且不世俗。在一次访谈当中，他谈到了平日紧张的学习和生活情况：在车上换衣服、吃饭也在车后面，六七点上课，九十点坐车回来，搭末班车回来，如果没有就坐地铁。言语中没有任何的不满抱怨。易烊千玺的妈妈曾在节目当中说道，应该没有几个人经历过我跟千玺之间的这些东西，真的很辛苦。无数的汗水和时间才凝聚成了现在的他。当你从虚假的快感中脱离，重新审视自己，你会发现，真正能让我们获得充实感和满足感的是那些需要长期投入的事物。”我们真正追求的快乐是精神的富足，它所带来的满足感终究会沉淀在一个人的气质里。拒绝垃圾快乐，寻找其他快感。小时候，一颗糖、一朵小红花就足够我们欢呼雀跃一天；长大后，拥有再多的美食、玩具，我们也都难有发自内心的快乐，生活仿佛也不那么有趣了。为什么？因为人们的心理阈值是会不断升高的。举一个小例子，有些爱看韩剧的女生，因为看过了太多完美的设定，对另一半的心理阈值太高，更容易看不上身边的男生。消遣娱乐产品低成本高回报的刺激，让阈值不断升高，而学习思考这种需要花费大量的时间、高成本、短期内难以看到收获的事情，很多人便不愿意去做了。所以，拒绝垃圾快乐的第一步，你需要有意识地控制自己的阈值。控制阈值能力有限，就不要挑战欲望，尽量不要接触那些让人兴奋、阈值不断上升的东西。如果你已经上瘾了，那就要想办法远离，比如去图书馆不带手机，卸载相关的 APP， 让朋友监督你，重新下载一个罚款100元等。定一个中短期目标，人们的内心就像是空空的洞。当没有真正热爱的东西时，垃圾快乐就会趁虚而入。给自己定一个中短期的目标，尽可能拆解成每天的小目标，每天进步一点点，建立积极的反馈。及时良好的反馈更能帮助你坚持做成一件事儿。发展其他的兴趣。任何会带给我们快感的事物都有潜力让人对其上瘾。如果一种行为是一个人生活中唯一的快感来源，人们就有更大可能对这种行为成瘾。观察身边那些优秀的人，他们不是不喜欢垃圾快乐，只是他们还有其他上瘾的东西，比如钱、事业、强健的体魄、其他兴趣爱好等等。世间没有那么多的也许，那些词藻。不过是为我们的念念不忘找一个可以慰藉自己的借口。想想那些你想拥有但从未拥有过的东西，如果想要拥有，那就去做那些你从未做过的事儿吧。感谢你的聆听，我是微微，我站在原地等你回来。